0: Der Trillion-Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation. Die Vision,
1: die wir verfolgen, ist dass das autonome Unternehmen als, als, eben als eine Organisation, in der alle Entscheidungsprozesse nicht mehr durch den Menschen ausgeführt werden, sondern in der das System quasi schon alles vorgeregelt
0: hat. Das sind die Worte von Alexander Hoffmann, Geschäftsführer von Screwwerk was auf den ersten Blick aussieht wie ein Online-Schraubenhandel, entpuppt sich auf den zweiten Blick als ein Tech-Unternehmen, das Industrie komplett neu denkt und damit Märkte und Spielregeln verändert. Hallo Alex, ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Besuch bei euch. Screwwerk wurde im Fokus-Ranking mit dem Titel Wachstumschampion 2018 ausgezeichnet. Ich stand bei euch vor der Tür und dachte mir, was erwartet mich hier?
1: Hallo Joachim, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ich äh, kann mir schon denken, was du damals gedacht hast, als du bei uns vor der Tür standst. Meine Güte, warum äh, an die Wachstumstempions mit Schrauben? Und äh, das ist natürlich etwas, womit wir öfters zu kämpfen haben. Wenn man aus der Schraubenwelt kommt, ist das halt was anderes, als wenn man jetzt, sagen wir mal, Mode oder wenn man Produkte wie Amorelli verkauft. Wir sind nun mal äh, in einer Region groß geworden, in der äh, die metallverarbeitende Industrie zu Hause ist. Und da kennen wir uns auch ein bisschen aus. Und so sind es die Schrauben geworden. Aber äh, schlussendlich ähm, sind wir ja ein Schraubenhändler. Aber äh, der Hintergrund von uns ist eigentlich, dass wir gerne Dinge machen und Dinge aufbauen. Äh, das habe ich mit meinem Geschäftspartner, dem Heiko, da an der Stelle gemeint. Wir haben auch schon sehr viele Dinge gemacht. Und ähm, so äh, ist ein Teil davon sind die Schrauben geworden. Und dieses, dieses Sachen machen. Ich würde sogar sagen, neue Sachen mit neuen Sachen machen. Das ist so unser Ding. Und das ist auch das, wofür Screwback schlussendlich dann doch steht. Und nicht nur für Schrauben. Und das qualifiziert uns an der Stelle sicherlich auch als Tech-Unternehmen.
0: Lass uns die skuwerk geschichte einfach mal von Anfang an zurückverfolgen. Was war denn seinerzeit eigentlich der Impuls, Skuwerk zu gründen? Wie gesagt, haben wir viele Dinge gemacht, weil wir Freude daran haben. Wir haben mal
1: einen Skateboard-Club gemacht, wir haben schon auch eine Zeitung zusammen gemacht, wir haben auch eine klärschlamm gemacht. Also wir haben viele Dinge zusammen gemacht und wie gesagt, eine Sache waren die Schrauben. Ähm, äh, durch diesen Hintergrund äh, in der äh, metallverarbeitenden Industrie, der Heiko hat zu der Zeit auch in einer Schraubenfirma gearbeitet, sind uns die Mechanismen zumindest ansatzweise auch schon früh geläufig gewesen. Und was wir einfach gesehen haben, war dieser, dieser Engpass, was das Thema C-Teile bei, äh, bei den Schrauben, der Engpass bei Kleinstmengen bei kleinen Mengen. Und dass wir gesagt haben, Mensch, hier neue Sachen mit neuen Sachen, also wie können wir mit Technologie diesen Engpass adressieren? Wie können wir den eventuell auflösen? Und das haben wir einfach probiert und aus den vielen Sachen, die wir gemacht haben, war das sicherlich eine der besten. Und deswegen sind wir da auch heute entsprechend
0: noch mit dabei. Wenn du sagst von Kleinstmengen, also wie ist das? Wenn ich eine bestimmte Schraube haben will, dann liefert die Industrie mir nur 100 oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also, die eine, eine, Schraube hat mehrere Dimensionen, die ich unendlich miteinander multiplizieren kann. Das heißt, ich kann sehr, sehr, selbst bei einer einzigen, bei einer Schraube kann ich äh, eine unendliche Vielfalt herstellen. Und ähm, jetzt kann ich natürlich zu einem Hersteller gehen und mir jede Schraube fertigen lassen, die ich haben will, aber muss dafür dann natürlich auch eine Mindestfertigungslosgröße dann aufrufen. Und da sprechen wir, ähm, sagen wir, sicherlich über mehrere hunderttausend äh, Stück. Mm. Ähm, und wenn ich dann aber einen Bedarf habe, der da drunter liegt, vielleicht von mehreren Hundert 100 oder Tausend oder auch nur Zehn, äh, dann gehe ich klassischerweise zum Handel, der dann in großen Mengen kauft und in kleinen Mengen verkauft. So die Theorie. Aber auch der Handel kann natürlich nicht unendlich Sorten vorhalten. Und so hält der Handel eigentlich nur einen ganz kleinen äh, Teil der möglichen Varianten vor, nämlich die, die sich gut verkaufen. Aber eine durchgängige Verfügbarkeit äh, in kleinen Mengen äh, ist so gut wie gar nicht gegeben,
0: auch wenn sich das sicherlich anders anfühlt, wenn man irgendwo in den Baumarkt rennt. Ja, und da habt ihr angesetzt und habt gesagt, wir machen äh, Mengen in kleinen äh, Schrauben in kleinen Mengen verfügbar. Und äh, ja, wie ist es dann weitergegangen?
1: Genau. Also was wir äh, was wir gesagt haben ist. Äh, äh, dieses, dieses Problem der oder dieser Engpass der Verfügbarkeit bei Kleinstmengen, der gilt ja für ganz viele Teile. Der gilt auch für die Federn und für die Unterlegscheiben. Für das, was man so im Allgemeinen die äh, industriellen C-Teile nennt. Und ähm, wir sind dann reingegangen und haben gesagt, okay, äh, wenn man so einen, äh, so einen Engpass adressieren will, dann kann man das vielleicht nicht gleich für alles, sondern äh, man sucht sich erstmal eine lösbare Aus Aufgabe in diesem ganzen Kosmos. Das heißt, ich versuche das vielleicht nicht für alle C-Teile. Ich versuche es vielleicht auch nicht für die, der nächste Schritt wäre dann die Befestigungstechnik. Oder ich versuche es auch nicht für die Schraube, sondern wir sind noch weiter runtergegangen. Wir haben uns eine Gewindeart rausgesucht. Das war die Schraube für Kunststoffe. Da haben wir gesagt, das ist eine Größenordnung oder eine Komplexität, die können wir die können wir handeln. Und dann war der erste Schritt, dass wir gesagt haben, okay, wenn ich jetzt in diesem Bereich einen Standard setzen würde, weil nur über Standardisierung glauben wir diesen Engpass, beheben zu können, dann muss ich mir überlegen, was muss dieser Standard können oder was muss, er dem, was muss er dem Kunden bieten. Und wir haben ihn daraufhin entwickelt, einen Standard für Schrauben für Kunststoffe, der auf der einen Seite möglichst für jeden Bedarf eine Variante vorhalten soll, aber auf der anderen Seite diese unendliche Variantenvielfalt so weit eingrenzt, dass man das dann auch lagermäßig vorhalten kann. Und so haben wir ein erstes Sortiment definiert, das hatte 8000 Sorten. Und äh, dann sind wir dann ganz analog sozusagen zum, zum Hersteller gegangen, mit dem wir sehr, sehr äh, eng bekannt und zusammengearbeitet haben äh, und haben gesagt, okay, äh, wir bestellen jetzt vereinfacht gesagt jede zweite Sorte, fertige uns 3.000, 4.000 Sorten davon. Darunter ist der Hersteller natürlich fast, ich will nicht sagen zusammengebrochen, aber das ist eine ganz unübliche Bestellung weil es hier natürlich darum geht, eben diese, diese Vielfalt herzustellen. Und wir wollten ja von jeder Sorte nur möglichst wenig haben. Das Ganze hat dann über drei Jahre gedauert, aber hat zum ersten Mal dazu geführt, dass wir, dass wir eine durchgängige Verfügbarkeit, wir haben uns da auf den Bereich der kleinen Schrauben konzentriert, eine durchgängige Verfügbarkeit für einen Schraubentyp hergestellt haben, der unabhängig von seiner Verkäuflichkeit ist. Das war eine große Wette, weil wir natürlich nicht wussten, ob die dann schlussendlich auch verkauft werden. Das heißt, anders als andere Besteller an der Stelle mussten wir die Wette eingehen und eine Bestellung auslösen, ohne eine Kundenbestellung dahinter zu haben oder ohne, sagen wir mal, eine lange Bestellhistorie zu haben, die uns die Sicherheit gegeben hätte, dass das auch alles funktioniert. Das war unser das war unser groß, erster großer Bett. Und ähm, das war an der Stelle bis dahin auch jetzt noch nicht besonders digital. Was denn äh, digital war, war, dass wir die Plattform, über die wir das verkaufen, den Online-Shop, und die dahinter hängende Logistik, dass wir das in einem regelbasierten System durchgängig automatisiert haben, sodass wir überhaupt in der Lage waren, auch solche Kleinstmengen wirtschaftlich online verkaufen zu können. Okay. Ähm, das heißt, wir hatten erst unser, unser, unseren Standard, dann haben wir den Standard äh, mit Verfügbarkeit äh, im Lager äh, ausgestattet. Dann haben wir die, äh, dieses Lager über einen Online-Stop, äh, äh, online sag ich mal, für den Kunden erreichbar geschaltet und dann schlussendlich die Reichweitenerhöhung über das Internet, insbesondere sag ich mal, über Suchmaschinen, dann genutzt, damit derjenige, der einen ganz konkreten individuellen Bedarf an einer bestimmten Abmessung hat, uns auch finden kann. Und das hat dann so gut funktioniert, dass es dann vom Start raus dann zu dieser, wie du gerade sagtest, zu diesem, zu diesem starken Wachstum geführt hat, was auch zu diesen Auszeichnungen geführt hat. Und uns gezeigt hat, hier, hallo, wir sind hier auf dem richtigen Wege. Wir haben hier so eine Art Proof of Concept, auch wenn das nur in der Nische der Nische gerade stattgefunden hat. Und für uns äh, war das äh, also nicht das Ergebnis. Dein wachstums -Champion, den wir jetzt auch in, über mehrere Jahre... Konnten wir da ja in den Listen auch mit dabei bleiben. Sondern äh, der war für uns eher das Aus, der Auslöser dazu, an der Stelle weiterzumachen und das System vielleicht auch über die eine Schraube in weitere Schraube und dann auch vielleicht in c teile dann weiterzuentwickeln.
0: Ein äh, wesentliches Element, du hast gesagt, ihr habt das in eine Regel basierten Prozess gebracht, ist ja auch das, was sich im Hintergrund äh, abspielt, äh, auf der technischen Seite. Und äh, da gibt es eine Software, Graf heißt die, die einiges äh, abbildet und kann. Was macht genau diese Software?
1: Der Graf ist eine grafenbasierte Datenbanksoftware, in der wir Informationen auf eine innovative Art organisieren können. So, das jetzt mal ganz abstrakt gesprochen. Es ist ein, äh, ein Werkzeug, äh, das der, der Heiko damals entwickelt hat und was den Ursprung auch fürs Screwwerk darstellt. Also, wenn man wenn jetzt hier das Werkzeug und der Anwend also der, das Werkzeug Graf äh, und der Anwendungsfall Verfügbarkeit von Schrauben, wenn man ja, nach Henne und Albers da jetzt zuerst war, dann war wahrscheinlich eher der Graf da, weil das äh, weil das, das Werkzeug war, mit dem man, ich mal, in neue Geschäftsmodelle vorstoßen konnte. Und dann kam der Engpass, den wir uns damit ausgesucht haben. Aber der Graph erlaubt uns komplexe Systeme zu modellieren. Und ein Unternehmen ist ein komplexes System. Und wenn wir uns Kuhwerk angucken, ist das nicht einfach ein Schraubenhändler. Wir sind ja keine Schraubenfirma, sondern wir sind eine in dem Sinne eine Tech-Firma, weil wir Screwwerk als eine Art regelbasiertes System aufgebaut haben, was dann schlussendlich im Graphen abgebildet wurde. Das führt dazu, dass Kuhwerk wie eine Art Software programmiert wird. Das heißt, wir gucken uns äh, die ganzen Regelkreise an, nach denen Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden und bilden die dann in der Software ab. Das Besondere am Graph ist, äh, dass wir die äh, Software durchgängig über das gesamte Unternehmen einsetzen, über alle Unternehmensbereiche. Das heißt, es ist jetzt äh, egal, ob das in der Produktion, in der Logistik oder auf der Marktseite oder sei es in der Verwaltung, alle arbeiten im, äh, im selben System. Und dadurch sind wir komplett schnittstellenfrei und Informationen können frei fließen. Und das in der Kombination mit der flexiblen Modellierbarkeit des, äh, des Graphen erlaubt uns halt, dass unser, unser Unternehmen relativ agil und schnell weiterzuentwickeln, weiter zu programmieren, aber auch äh, auf sich verändernde Rahmenbedingungen schnell reagieren zu können. Und insofern äh, würde ich sagen, ist der Graf, äh, ja, ist eine Datenbanksoftware, auf der einen Seite ist ein Werkzeug, aber auf der anderen Seite ist er ähm, das, was uns als Unternehmen Skuberg ausmacht
0: und warum wir überhaupt in der Form existieren können. Wo führt das alles hin? Was ist das große Ziel?
1: Die autonome Fabrik, ich würde es, würd es vielleicht eher formulieren, dass äh, die autonome Organisation oder das autonome Unternehmen. Ich habe ja eben schon mal angerissen, dass wir versuchen, Screwwerk äh, wie ein regelbasiertes System zu programmieren. Und äh, die Vision, die wir verfolgen dabei, ist, dass äh, das autonome Unternehmen als, als eben als eine Organisation, in der äh, alle Entscheidungsprozesse nicht mehr durch den Menschen ausgeführt werden, sondern in der das System quasi schon alles vorgeregelt hat. Es geht jetzt bei dem autonomen Unternehmen nicht darum, jetzt die tanzenden Roboter wie bei einer Automobilfertigung zu haben, sondern ich bin da eher sogar in der Verwaltung und in der Organisation des Unternehmens. Wie, wie finden Entscheidungsprozesse ab? Wie, wie, wie laufen Entscheidungsprozesse ab? Und ähm, das ist eigentlich das, was wir auch den ganzen Tag machen. Wir schauen uns genau an, das, das kann sowohl in der Personalabteilung sein als auch im Einkauf oder sonst wo, äh, wie entscheidet der Einkäufer, wie entscheidet die Personalmitarbeiterin, warum sie jemanden aussucht, warum er etwas einkauft etc. Und versuchen uns das immer wieder genau anzuschauen, was sind die Mechanismen, was sind die dahinterliegenden Regeln und bilden das dann ab. Und ähm, da wir können das sehen, das ist natürlich eine Vision, das autonome Unternehmen, aber äh, wir können sehen, dass das funktioniert, weil wir immer weitere äh, Aufgabenbereiche, sagen wir mal, oder zumindest die, die dahinterliegenden Entscheidungsprozesse automatisieren. Das führt interessanterweise, ich meine, das Ziel ist es jetzt nicht, dass man da sagt, wir sollen da ja keine Menschen mehr arbeiten. Also die verrichtungsbezogenen Tätigkeiten, die werden noch weiter stattfinden. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, haben wir in diesen verschiedenen Unternehmensbereichen, wie zum Beispiel die Logistik, soweit strukturiert, das kann jetzt jeder ausführen. Das kann ich also auch externalisieren. Ich kann also auch einen, ähm, einen Dienstleister damit beauftragen, hier ist mein System, bitte führe dieses System äh, nach dieser Anleitung ähm, für mich aus. Dasselbe könnte ich für die Produktion machen. Dasselbe könnte ich äh, sag mal, auch äh, auf der Marktseite sogar noch am leichtesten machen, weil ich da natürlich schon tiefer in den Softwarebereich reinkomme, äh, wenn ich dann hier bei den Suchmaschinen etc., äh, dann auch entsprechende Schnittstellen habe. Ähm, das heißt also, ich kann das Regelsystem aufbauen. Ähm, was hätten wir noch? Die Verwaltung des Unternehmens. Das sind, auch das ist leicht zu externalisieren. Ähm, eine Buchhaltung oder Steuerberatung, die sind in der Lage, das zu, äh, zu übernehmen. Auch da haben wir die entsprechenden Module. Also wenn man das weiterdenken würde, dann könnte man quasi Scrooge als einen großen Algorithmus sehen, in dem gewisse Dienstleister vielleicht dann die Arbeit verrichten. Ob das schlussendlich so kommen wird und ob wir das hinkriegen, sind wir dahingestellt. Aber das führt natürlich zu, einer, zu einem sehr hohen Grad an Automatisierung. Und das ist halt super spannend, das zu sehen und zu gucken, was ist möglich an der Stelle. Naja, und da ist jetzt gar nicht mal, das, dass wir jetzt besonders viele Schrauben verkaufen, das Ziel, sondern die Durchgängigkeit dieses Systems, die
0: herzustellen.
1: Das ist das, was uns treibt.
0: Ihr kommt aus dem Tech-Bereich. Äh, eure Technologie richtet sich aber vor allem an klassische Industrieunternehmen. Was sind die Herausforderungen dabei?
1: Also wir kommen aus dem Tech-Bereich. Ähm, muss man gucken, wie, 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 wie definiere ich Tech-Bereich? Ähm, dadurch, dass von den Ansätzen her über den Graphen, ähm, die, die, also die Ansätze kommen aus der Softwareentwicklung. Und diese Ansätze versuchen wir jetzt in der Industrie in die, in die Realwelt zu, äh, zu übertragen. Und ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche, unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, in, der, äh, in, der, äh, in der Softwareentwicklung kann ich natürlich äh, alles schnell ändern und umprogrammieren. Ich kann Dinge schnell, äh, schnell versuchen. Auf der industriellen Seite arbeite ich ja mit mit realen Dingen, mit Sachen, in unserem Fall mit Draht und mit Stahl und mit Maschinen und das habe ich natürlich alles nicht so schnell verändert, wie ich das auf der Softwareseite gemacht habe. Das heißt, auf der Softwareseite kann ich wesentlich spielerischer rangehen und auf, der, und auf der industriellen Seite arbeite ich, sagen wir mal, viel strukturierter. Das hat sicherlich auch einen, einen historischen Hintergrund, weil, naja, als, als es noch keine Software war, gab, muss, musste man diese Dinge halt in langwierigen Prozessen versuchen und probieren. Und ähm, da hat um, auch die Erfahrung des einzelnen Mitarbeiters eine sehr hohe Rolle, eine, eine sehr gewichtige Rolle gespielt. Das heißt, die Industrie, die arbeitet vornehmlich erfahrungsbasiert, würde ich sagen, und ähm, wir auf der anderen Seite, das habe ich ja egen, äh, eben erklärt, aus der Software kommen, arbeiten eher regelbasiert. Und ähm, das, das beißt sich da manchmal an der Stelle so ein bisschen. Und wenn, man, wenn wir dann versuchen, mit der, mit der Industrie zusammenzuarbeiten, ähm, ich meine, wir sind ja nur auch Industrie und wir haben ja auch Leute, die aus der Industrie kommen, äh, was tun wir dann? Dann versuchen wir, die Erfahrungen in die Regelkreise zu bringen. Das ist unsere Aufgabe an der Stelle. Aber das führt natürlich von der Herangehensweise und auch vom, vom, vom Selbstverständnis der Leute her dann äh, hier und da auch mal zu konflikten, ähm, weil es geht ja gar nicht darum, äh, dass man diesen, wie soll ich sagen, dass die Erfahrung nicht gut ist, aber äh, sie hindert halt oft erfahrene Leute, die lange ihre Erfahrungen in einem bestimmten Bereich äh, gesammelt haben, die abzuleiten oder vor allem auch äh, die dann manchmal mit den äh, mit dem heutigen nach heutigem Stand der Technik, die Dinge dann auch neu zu denken und das zusammenzukriegen. Da merken wir immer, da das ist, das ist anspruchsvoll an der Stelle. Aber ich ja. denke mal, dadurch, dass wir auch aus der, aus der Region kommen, kriegen wir das ganz gut hin. Wenn man jetzt aus Berlin kommt oder aus dem Silicon Valley und kommt dann ins Sauerland, dann wird das natürlich schwer in der Kommunikation. Und ich glaube, da ist, auch, da ist unser Vorteil. Ich meine, wir, wir können das, weil wir daherkommen, und weil wir so ein bisschen auch die, die Sprache sprechen und wir verstehen ja auch, was, was, da, was da vielleicht manchmal die Hürden sind.
0: Und trotzdem ähm, klingt es so, Technik äh, trifft auf Industrie, aufeinanderprallen unterschiedlicher Unternehmenskulturen. Äh, wie entwickelt sich das bei euch so?
1: Wir müssen da gerade, was, den, was das Spielerische angeht, was aus der Softwarekultur kommt, das Probiererische das wollen wir ja, das wollen wir mit reinbringen. Und wir müssen dieses ernste, Erfahrungsbasierte, stellt euch das mal alles nicht so leicht vor, das müssen wir ja so ein bisschen austreiben. Da prallen natürlich zwei Welten aufeinander. Und früher ging das sicherlich auch nicht so, aber wenn wir uns das heute anschauen, was, was die neuen Technologien alles möglich machen, also ich nenne das mal jetzt Rapid Prototyping oder wie auch immer dass man Dinge eben doch selbst in der Realfeld einfach mal so ausprobieren kann. Weil dann, äh, ich muss mir zum Beispiel, wenn ich jetzt an einem an einem Produkt, an einem Gerät etwas ausprobieren will, dann musste ich mir dafür vielleicht früher eine Spritzgussform machen für den Kunststoff oder für das Metall oder sonst was. Heute drucke ich mir das eben, äh, ich probiere das eben aus, wenn es nicht klappt, schneide, äh, schmeiße ich es weg, ist auch nicht so schlimm. Und es ist ja ein Voranstochern. Also äh, ich muss zwar ein Ziel vor Augen haben, aber ich kenne den Weg noch nicht. Und da muss ich mich durchprobieren. Und das muss mir auch Spaß machen und allen drumherum auch Spaß machen. Und ähm, das, das äh, passt natürlich an der Stelle dann nicht so mit einer, mit einer Unternehmenskultur zusammen, in der die Dinge vorher alle minutiös geplant werden müssen. Aber das sind so, das würde ich sagen, das ist so der, die, 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 die Essenz dieses Clashs. Ja? Mhm. Das ist das spielerische, probiererische, und der ja. Aufprall auf das Planerische.
0: Wo geht die Reise hin? Werden Industrieunternehmen generell offener für Innovation, wie ihr sie bietet? Ja, das
1: müssen sie ja zwangsweise. Das hat ja auch mit uns nichts zu tun. Ähm, in der mittelständisch geprägten Landschaft, die wir, in der wir uns da im Sauerland befinden, da sieht man ja auch, der eine kommt besser damit zurecht, der andere kommt schlechter damit zurecht, dass wir uns hier in einem Zustand permanenter Veränderung befinden. Und dieser, dieser Zustand permanenter Veränderung, der hat ja schon immer bestanden, der ist ja nicht neu. Also, dass eine, eine schumpeterische kreative Zerstörung stattfindet von dem, der Innovationen einbringt, das ist ja nichts Neues, wobei, durch die Digitalisierung äh, vermutlich, ähm, dass noch mal ein ganz, eine ganz andere Größenordnung ist, als das vielleicht früher in den Jahren war. Also früher war das ja gut, wenn die, wenn die Unternehmen sich äh, auf Effizienz getrimmt, punktuell immer durch ihre, ähm, sagen wir mal, äh, ähm, wie soll ich sagen, lokalen Innovationen weiterentwickelt haben, um, um neue also da sind Innovationen dafür benutzt worden, um effizienter zu werden. Heute mit der Digitalisierung äh, verändern sich die Dinge dann so stark, dass komplette Geschäftsmodelle über den Haufen geworfen werden und ähm, die Geschwindigkeit eine viel größere Rolle spielt jetzt als die Perfektion. Und ähm, da, ja, da wird es wahrscheinlich im Vergleich zu früheren Zeiten noch ein viel größeren Grad an Fluktuation geben, was sage ich mal, das Entstehen neuer und verschwinden alter Unternehmen angeht, als das in der Vergangenheit war. Aber das wird alles immer mit so einem OO gesagt, weil das natürlich oft auch große Unternehmen sind, die verschwinden, aber es entstehen ja auch neue. Ich meine, äh, aus Crewwerks Sicht, was, äh, wir wir sind jetzt hier im siebten Jahr und wir entwickeln uns gut. Und natürlich äh, hat jede Zeit ihre Herausforderung, aber man kann sehen, es, es ist möglich durchaus unsere industriellen Erfahrungen hier auch mit ähm, mit den Möglichkeiten der Digitalisierung zu kombinieren. Und dann das steht jedem offen. Äh, ob das dann alles in Deutschland stattfinden wird, da bin ich auch gespannt, weil äh, jeder hat heute Zugang zu allen Informationen, ob er in der Ukraine sitzt, in Indien oder in Deutschland. Und ähm, naja, Amazon schickt alles nach Hause, egal von wo. Und das ermöglicht jetzt natürlich auch äh, jetzt von der Technologie her an ganz unerwarteten Stellen, dass vielleicht neue Dinge entstehen. Vielleicht wird das so eine Art neue Industrialisierung, die aber viel flächendeckender ist und nicht mehr so, so konzentriert auf
0: bestimmte Regionen. Who knows? Aber ähm, das wird bestimmt eine ganz spannende Zeit. Wir dürfen also gespannt sein, wie es weitergeht. Alexander Hoffmann, vielen herzlichen Dank für das Interview. Dankeschön. Unser Podcast hat Sie inspiriert, dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.